0: Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de Deus. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo
1: Então vamos ver, o, o, começar com o Salmo 127, no seu versículo 1. Salmo 127, no seu versículo 1, diz assim: ó, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pazinho, é a tua palavra. Aqui o Senhor direciona a cada um que é o Senhor que é o provedor, que é a centralidade de uma família, de uma casa, está no Senhor. Se não for assim, em vão, trabalhe. Como o Senhor fala também para a cidade. Não é por gritos, nem por berros, ou outra coisa qualquer, Senhor, que nós conseguiremos algo porque o Senhor disse que é o Senhor que edifica, é o Senhor que cuida, somente o Senhor. Então, o nosso direcionamento vem do Senhor. Recebe aqui, Pai, a nossa adoração, nos ajuda, Pai, para que possamos entender aquilo que Tu queres verdadeiramente. Em poderoso nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Então, irmãos, precisamos entender melhor como Deus vê a nossa casa e como podemos edificá-la na presença dEle. Então, nós temos uma figura mentalmente da casa com as referências que vêm do Senhor, para que possamos entender que a nossa casa deve estar de acordo com a vontade de Deus. Então, nós temos o teto. Vamos começar. A base, a base. A base dessa casa, se não tiver em Cristo, ela caia ela vai desmoronar. Então, a base é Cristo. Lá em Efésios 2, vamos lá, versículo 20 e 22, o que é que fala sobre isso? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo. Jesus, a pedra angular no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós temos a construção, as paredes, que está lá em Neemias 4 versículo 34, capítulo 4, versículo 34. Neemias 4 4 34 Em 414, vê porque a minha vista 414. É que eu tô posso estar tá confundindo. Não. Enemias cuidando ali quando cuidando dos muros de Israel levantando a nossa parede, tem que estar tá firmada nisso, nosso por fora e dentro. A palavra de Deus, a luz que é Jesus a nossa fé ali dentro, guardada. O que, que é edificar, irmãos? É erguer, levantar, é construir algo. A base, falamos, Cristo Jesus, lá em Mateus 7, 24, até o versículo 27, diz assim, portanto, Mateus 7, 24, até o versículo 17, diz, portanto, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparada a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, a nossa rocha, que temos que estar firmados, a base, para andarmos em segurança, para que tudo aquilo que ocorrer ali não nos abale. Essa rocha é Cristo. Essa rocha é Cristo. Lá em Hebreus, o senhor fala. Ali em Hebreus, o autor de Hebreus, ele fala só de Cristo. Quem é Cristo? É aquele que temos que estar o tempo todo eu adorando, é aquele que temos que estar focados. O tempo todo. Por quê? Por quê? Lá em Hebreus explica isso: Ele é herdeiro de todo. Porque a nossa base é Cristo. Porque Ele é herdeiro de todo. Porque Ele fez o mundo, Ele criou. Porque Ele é resplendor da glória de Deus. Porque Ele expressa a imagem de Deus. Ele purificou-nos, aqueles que creem nele os pecados, e ele está sentado à, à destra do Pai. Cristo é mais excelente que os anjos, herdou um nome excelente. Então, é nele. É nele que estamos, na rocha. Como temos construído, irmãos, a, nossa, a fundação das nossas vidas? Como temos visto isso? Elas estão firmadas em nossa própria força, em nossa competência, em nosso dinheiro. Mas pessoas importantes que conhecemos ou que, depositou, que depositamos toda a nossa confiança, e se a força nos faltar? E se a nossa capacidade não foi tão grande quanto necessária? E se perdermos tudo o que temos? Tudo. E se as pessoas importantes se afastarem de nós? O que vai nos sobrar? O que vai nos sobrar? Nossa rocha é Cristo. É Cristo. Herdeiro de tudo, nosso Salvador, nosso Senhor, amado. Nosso, como Jesus de Deus falou, esse é meu filho em que compras. Olha para ele. Precisamos, irmãos, estar alicerçados em uma fundação que nunca falha, que nunca desaparece e que nunca nos abandona. É o único. É Jesus. Jesus é esse fundamento. É a nossa rocha. Hebreus fala de Jesus, o autor de Hebreus. Ele jamais nos frustrará. Jamais nos desamparará. Jamais deixará de cumprir suas promessas na nossa vida. Jamais. Não é Deus para que minta. Sua palavra é imutável. Temos nessa casa, como eu expliquei, as paredes, como estão aqui as paredes, que quer dizer proteção. Neemias 4,14, agora está explicado aqui, 4,14, diz assim, ó, lembrai-vos do Senhor, grande e temer, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. As paredes da casa são a proteção do lar. E essa é a tarefa de cada um na família. E para estar unido, tem que ter Cristo. Senão, não vai acontecer. No tempo de Neemias, edificaram um muro ao redor da cidade, com as casas cercando a cidade. E cada família edificou o um muro perto da sua casa. Cada um. Neemias, ele foi levantado por Deus para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, que estavam em ruínas. Muros baixos, com brechas e frágeis, se formavam alvo fácil para a invasão do inimigo. Ao perceber que os ataques eram dirigidos contra as famílias que trabalhavam na obra, Neemias convocou todos para que se colocasse em protidão para a batalha. A ordem dada era para que cada um se comprometesse e lutasse por sua casa. Os ataques irmãos do inimigo. As famílias nunca foi tão feroz e evidente. Nós estamos vendo isso. Está tudo escrito. Nós estamos vendo. Satanás, ele percebe que o seu tempo é curto. E ele usa de muitas estratégias para afetar a igreja do Senhor e, consequentemente, toda a sociedade. Precisamos conhecer com quem estamos lutando, porque a nossa luta não é contra casa. É quantas potestades que estão aí no ar. Então precisamos conhecer com quem estamos lutando e as nossas famílias são o principal alvo. Por isso alicerce, a base é Cristo. Atente para as seguintes informações do mundo hoje ou precisamente dentro do nosso país. O número de separações cresce desesperadamente. Famílias estão sendo destruídas. Porque não tem Deus. Porque não tem a base que é Cristo. Porque o amor tudo suporta como Ele suportou e suporta hoje de nós em tudo. O amor é assim. Somos. o maior país consumidor de drogas da América do Sul. Hoje, quem tem seus filhos na idade de, de crescimento, de conhecer, se você não estiver ali na palavra, educando seu filho, mostrando Jesus, levando ele a aprender a palavra, não tiver o seu culto doméstico dentro de casa o seu filho será atingido. O seu filho, o seu sobrinho, aquele que você conhece, o seu próximo, será atingido. Será atingido. Famílias inteiras são ceifadas prematuramente. Vidas de muitos jovens estão sendo ceifadas. Irmãos, ocupamos o quarto lugar no ranking. Não sei se isso já mudou, mas o quarto lugar mundial de sites dedicados à pornografia infantil. Entenderam o que é isso? Onde está a base da tua casa? A criança é deixada de lado pelo pai e pela mãe, manuseando o celular fazendo o que quer sem você direcioná-lo na verdade porque ele precisa desde pequenininho aprender de Cristo ele precisa as denúncias de de violência doméstica, irmãos, contra a mulher cresceu assustadoramente Esses são apenas alguns exemplos, irmãos, de como as famílias brasileiras estão expostas diariamente e a família geral do mundo aos ataques do, do mal. O que devemos fazer, então? Proteger nossas paredes, proteger a nossa casa, a nossa família na rocha, que é Jesus. Não tem outro caminho. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Temos que focar Jesus. Dentro da sua palavra. Buscar a sabedoria que vem do alto. Buscar a sabedoria que vem do alto para ensinarmos os nossos filhos, os nossos netos. Clamar ao Senhor sem cessar por isso. Pois nossa luta, quando filhos, não é contra a carne, mas contra as hostes do mal. Da mesma forma, hoje, as famílias sofrem ataques, como comentamos, estamos correndo sérios riscos família está sendo desmoronada. Só vai ficar de pé quem tem Jesus. Só vai ficar de pé quem tem Jesus. E sabe que a esperança é Jesus, não tem outra esperança. É Jesus. O maligno inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir, não mede esforços para afetar-nos. E este maravilhoso projeto de Deus chamado família que ele quer atacar. Família. É chegada a hora, irmão, de inspecionarmos os nossos muros e agirmos em conjunto, cada um fazendo a sua parte. É chegada a hora. Como maridos, esposas, filhos, temos a missão, irmãos, de defender os nossos lares, usando dos, da mesma estratégia recomendada por Neemias, porque ele foi orientado por Deus. Primeiro, irmãos, qual é? Não tenhamos medo. Qual é a orientação? Não tenhamos medo. O verdadeiro amor afasta o medo. Qual é o verdadeiro amor? É Cristo afasta o medo. Satanás é ordiloso, cruel, ele não se cansa, por isso vigiai e orai, para que você não caia, para que eu não caia, vigiai e orai. Se baixarmos a guarda e vacilarmos, irmãos, ele vai fazer estragos. apesar da sua capacidade destruidora, não podemos ter medo, Sabemos que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Não é a nossa força, é Cristo. É a pessoa de Cristo em nós. Isso acontecia lá em Jerusalém. Os inimigos das famílias eram perigosos e não desistiam facilmente. Se resistirmos ao seu ataque, o que acontece? Ele fugirá de nós. Ele fugirá de nós. Lembremos, Senhor, os moradores de Jerusalém preservavam, precisavam se lembrar de quem era Deus. O nosso Deus é grande e temível, disse Neemias. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o herdeiro de tudo, ele fez o mundo, Ele resplendor da glória de Deus, Ele expressa a imagem de Deus, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Relembremos, ruminemos essa palavra dia e noite. Quando compreendemos que servimos ao Senhor dos senhores, ah, toma posse, irmão. Quando compreendemos que servimos ao Senhor dos senhores, o nosso coração pode descansar em paz, porque o Senhor dos senhores está conosco. Vive em mim, vive em você. Vive em você. Antes de lembrar o que o Senhor já fez por nós, nós precisamos lembrar quem Ele é, está aqui. Lá em Hebreus fala desse Jesus maravilhoso, poderoso. Outra coisa, lutemos, lutem. O envolvimento da batalha é no investimento pessoal e, ao mesmo tempo, conjunto. Cada habitante de Jerusalém tinha o seu papel na defesa dos seus domínios, da sua casa. Lutem. Quando a família unida se reúne para orar, sabe o que acontece? O inimigo des desiste e perde a batalha. Ah, orar. Orar. Orar sem cessar. A defesa da família é responsabilidade de toda a família. Ali. Todos nós fazemos parte de uma família e temos a responsabilidade de lutar por ela hoje e sempre. Portanto, edifique as suas paredes. Através da oração, persevere, persevere. Para que Deus seja a rocha, para que Deus, Senhor Jesus, a base para te sustentar os seus muros pois sabemos quem temos crido, diz Paulo, e ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, irmãos. Por que não temor? Por que não temer? Porque o Senhor é soberano em qualquer situação. Entendem? Quando a gente chega e a gente está aqui para isso, ama teu próximo, esteja ali suportando uns aos outros, quando eu chego para a irmã Aninha e digo, Aninha, quem está no comando é Jesus. É assim, ó, o suporte, porque ele está, ele é soberano em qualquer situação. Ele é soberano, não há o que temer. Raja o que houver. Raja o que houver, a nossa vida é dele. Nós estamos guardados nele. Ele continua sendo Deus, inclusive, aonde? Nos tempos ruins, ele é Deus, ele é Deus. Porque o Senhor nos deixou um refúgio de conforto. Ele nos deixou um refúgio de conforto. Aonde está esse refúgio? Você sabe onde está? Na oração. Na oração. Na oração. Porque temos promessas que podemos confiar. E sobre esta base podemos mudar nossas atitudes. Busque comunhão. Esta é a parte em que a igreja é importante, a família de Deus. Pois na igreja encontraremos irmãos e irmãs que estarão dispostos a guerrear contigo. Entenderam? Andar com a Bíblia debaixo do braço e não praticá-la não resolve nada. Nada. Sabe onde se demonstra o amor que está aqui? No próximo, ajudando, cuidando, chorando com ele, na alegria, na dor, ali com ele, dando forças que vem do Senhor, porque nós ficamos fracos, irmãos. Não é perda de fé, é o suporte que o irmão dá e que nos ajuda a caminhar. Vamos alertar do perigo, confiando que o Senhor sustentará. Sempre, quando vermos o um irmãozinho em perigo, alguma coisa acontecendo, vamos dar o suporte. Irmãos, dá trabalho, viu? Irmãos, dá trabalho. Mas sabe que trabalho gratifique, gratificante na minha vida é esse? E eu sei que vocês também podem fazer isso também. É gratificante, irmãos. Quando a gente pode olhar para o irmão e dizer assim, se eu pudesse, eu estava aí com você. A nossa espada, irmãos, é a palavra de Deus. E essa deve estar sempre conosco, sempre. É o nosso guia, é a nossa bula, é a palavra de Deus. Ela deve estar sempre conosco, pois através da palavra família que, que pertence ao Senhor, sabe que será defendida com as promessas do Evangelho. E o ataque à nossa defesa será sempre proclamando o quê? A palavra. Que ela habite ricamente dentro da sua casa. Ricamente. Não deixe ela em segundo plano. Muitos casais, muitas famílias não falam de Jesus o dia inteiro. Não olham para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando ele diz que sem mim nada podes fazer, não pode mesmo. A oração, irmãos, a oração... É uma forma de proteger a família. O poder de um pai e de uma mãe que ora por seus filhos pode determinar o sucesso em seu futuro. Na vida dos filhos. Muitos filhos nem percebem. Mas tudo que conseguem é feito através de oração dos seus pais. Quantas noites... A mãe fica acordada, o pai, orando para o filho. Ser bem-sucedido, que o Senhor cuide, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde o tempo todo. Irmãos, o teto da casa. Falamos de dentro, do interior, que a palavra é Jesus, o teto da casa. A presença do Senhor, o Salmo 91, no seu versículo 1. Diz o que irmãos? Já conhecido de nós. O que habita, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente. Me, dê, me passo doze. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. A presença do Senhor deve ser a cobertura da família. E um, com, e um contato aberto para a glória de Deus. Mais do que simplesmente descansar, estar à sombra do Senhor significa segurança. Segurança certeza da conquista dos seus projetos. Independente do quadro atual, independente do quadro atual. O Senhor cuida de cada filho. E também ter prazer em estar na presença do Senhor, porque tem que ter alegria estar aqui na casa do Senhor, junto com os irmãos. Não há coisa melhor, esse quadro aqui, não há coisa melhor de estar na presença do Senhor, junto dos irmãos, família de Deus. Somente o Senhor pode fazer cumprir as suas expectativas sem trazer decepção. É o único que não traz decepção. É o único. Se você olhar para o homem, você vai decepcionar. Não tem um que se salve. Falo por mim. Fui alcançada, miserável que sou, por ele. Não há. Somente ele pode cumprir as nossas expectativas, sem trazer decepção para a nossa vida e a nossa casa. Somente através do Senhor e a sua família recebe a armadura Capaz de defender as setas inflamadas do inimigo que está lá em Efésios 6, né? E pode, então, irmãos, declarar, ele é o meu refúgio. É a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aí pode declarar, ele é, a mim, é o meu refúgio. Encontramos na presença do Senhor, companhia, em todo o tempo. Ele não nos abandona. Você não está sozinho. Né? Saber que jamais estamos sozinhos traz plena segurança. Salmo 91, no versículo 4, ele diz o quê? Salmo 91, versículo 4. cobrir te á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e... Escudo. Você encontrará nas suas asas, você encontrará refúgio, e a fidelidade dele será seu escudo protetor. Jesus diz em João 15, versículo 4 e versículo 15: Permanece em mim, eu permanecerei em ti, porque sem mim nada podeis fazer. Está ali. O Senhor quer fazer parte das nossas vidas. Ele é uma presença real, é uma pessoa. Ele se revela a nós nas circunstâncias, nos detalhes, nos caminhos da nossa vida. Ele é a proteção contra o mal. Sempre, em bom tempo, temos um, um lugar seguro para refugiarmos quando estamos debaixo de uma ameaça. É nele nós confiamos é nele autor e consumador da nossa fé é nele na enfermidade médico dos médicos pelas suas pesaduras nós fomos sarados a vontade dele é boa é perfeita e agradável nós estamos hoje em tempos de guerra estamos vendo isso uma guerra contra o inimigo que nem sempre vemos. As ameaças hoje são mais sutis e que nem sempre temos como nos armar para enfrentá-las. Justamente, essa é a questão do salmista. Ele encontrou a resposta onde? Na onipotência do Altíssimo Deus e declara o Senhor é o meu refúgio, que descansarei. O nosso refúgio está no Senhor. Essa é a resposta para a nossa casa, nossa espada, sua palavra, nossa segurança, a rocha que é Jesus Cristo. Numa casa não pode faltar água. A casa que o Senhor deseja para cada um é que não falte o quê? Fé. Fé, que é o nosso combustível. É pela fé que tudo aconteceu. E essa fé não fomos nós que tivemos por, no ponto própria. Ele nos deu essa fé. João 7, 38, diz, quem crer em mim, como dizem as escrituras do seu interior, forão rios de água viva. A fé somente em Cristo. A fé somente em Cristo. Na rocha nos fortalecerá e fará nos levar à presença de Deus, no seu lar, e na sua casa. E a luz. A luz é Ele, não pode faltar. A luz não pode faltar numa casa. Sem luz, a gente não faz nada dentro de casa. Mas quem é a nossa perpétua luz, que nunca se apaga? É Cristo. É ele. Ele ilumina tudo. Vai chegar um tempo, está lá em Apocalipse, quando estivermos na cidade, louvado seja Deus. Sejamos na cidade celestial lá, vai chegar que não vai ter sol, não vai ter luz, não é porque ele é a própria luz, ele é a própria luz. Veja só que esperança, ele é a própria luz. O Salmo 119, versículo 105, diz o que? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem ilumina os meus caminhos? Quem é lâmpada para os meus pés é Jesus. A Bíblia que é a palavra de Deus deve ser lugar de destaque no seu interior, na sua casa. Lugar de nem botar ela lá e esquecer não. É meditar nela dia e noite. Porque muitos botam lá e abrem aqui, salmo poderoso. E acabou. Não é isso. Não é isso. Não é uma ornamentação, mas é a palavra de Deus para que tenhamos a casa a cada dia, a cada manhã, comunhão com o Senhor em secreto o adorando em espírito e em verdade. Comunhão com o Senhor todos os dias. A casa vista por Deus é assim, é desse jeito. Não importa se ela é grande, se ela é pequena, se ela é um casebre, se ela é feita de tenda, como viviam antigamente, lá os nossos irmãos hebreus, ou se ela é uma, uma, uma simples colchãozinha, não sei. A casa do Senhor. É assim, o que faz a diferença tem que ser um lugar firme na rocha, somente isso. Não precisa ter grandes coisas, melhores móveis. A gente pensa muito nisso. A gente quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. Não. Então, um lugar firme na rocha, com proteção, com a presença do Senhor, onde flui o rio do Espírito e a luz da palavra de Deus. Amém, irmãos? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Pai, que o Senhor permitiu que eu pudesse enxergar. Eu louvo ao Senhor, Pai. Por isso. Louvo para o Senhor cuidar da minha casa, que o Senhor cuide de cada casa aqui, Pai, de cada família. Seja visitada hoje pelo Senhor, que possamos tomar posse da Sua palavra, no poderoso nome do Senhor Jesus.
0: Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e é Redentor, a razão do meu cantar. Aos teus olhos quero ser cada dia, a cada instante.